0: Всем привет! С вами подкаст Мама Я в Перлине. С вами Яна и Саша. Привет! Сегодня у нас в гостях Саша Новиков, Head of Business Intelligence компании Home Day. Когда-то я работала с Сашей в одной компании и была очень рада иметь такого коллегу, потому что он всегда был готов ответить на мои вопросы и помочь в тот момент новенькой коллеге разобраться с аналитикой, какими-то программами данными, информацией, поэтому мне вдвойне приятно, что он решил прийти к нам в гости и рассказать о себе. Перед тем, как приступить к разговору с Сашей, давай расскажем нашим слушателям немножко больше о себе, как мы обещали в предыдущем эпизоде. Я думаю, что это уже не секрет, что мы работали в одной компании в начале нашей карьеры в Берлине, и наша деятельность была связана с мобильными приложениями. Я напрямую участвовала в разработке маркетинговых компаний таких крупных брендов, как Яндекс, музыка Яндекс Поиск, от и многие другие игровые приложения и подобные виды бизнеса. По сей день, в принципе, моя работа связана с миром онлайн рекламы и мобильными приложениями. Саша, по-моему, ты немножечко ушла в другое направление деятельности.
1: Да, все верно. Я четыре года работала в сфере мобильного маркетинга, дослужилась до Head of Sales, у меня была команда по всему миру, но потом я решила следовать своей мечте и уйти в другую индустрию. Вот. Но об этом уже
0: в следующих наших эпизодах. Да, будет интересно послушать, на что ты нас променяла. Да, на что я вас променяла.
1: Но пока давай перейдем к разговору с нашим гостем и узнаем его историю.
0: Давай. Поехали! <музыка> У нас в гостях сегодня первый гость мужского пола. Поэтому мы вдвойне в предвкушении. Александр Новиков. Саша, привет! Саша, привет! Привет! Саша, ты работаешь в такой интересной сфере деятельности, насколько я знаю, которая называется бизнес Intelligence. Нам было бы, конечно, интересно знать побольше об этом, но и также о твоей истории, твоей компании, твоей деятельности и о многом другом. Ну, пожалуй, начнем с профессиональной стороны вопроса, чем ты занимаешься, расскажи.
2: Бизнес интеллидженса – это про то, как компания использует те данные, которые есть у компании. Любая компания сейчас получает большое количество данных, особенно из средств цифрового взаимодействия, там, через рекламу в разных цифровых медиа, как Инстаграм что-то еще. И эти данные, они должны быть трансформированы в нечто, что может быть реально использовано. Что, зная, что там человек Вася посетил 10 раз страницы разных девушек, которые ему интересуют, это, конечно, здорово, но не очень полезно. Но вот зная, что Вася еще при этом очень хочет похудеть, это очень полезная информация, которую можно использовать для таргетированного маркетинга. И, собственно, превращением данных в полезную информацию занимаюсь я, ну, точнее, не я, а большая команда людей, с которыми я работаю, и вместе мы все бизнес Intelligence.
1: Да, Саша, это очень интересно, расскажи как раз про свою команду, ты говоришь большая команда, сколько у тебя человек, как непосредственно э, распределены обязанности и может быть чуть больше расскажешь про компанию, потому что мы знаем, что вы занимаетесь недвижимостью, это такой достаточно больной вопрос в принципе для всех жителей Германии, в частности Берлина, то есть если ты углубишься в эту тему, будет очень интересно, я думаю, нашим слушателям.
2: Тогда, наверное, начнем с обратного, начнем с компании, а потом я немножко расскажу больше о том, как устроена команда бизнес-интеллегенс моей компании. Итак, я работаю на компании, называется на Home Day. Это сейчас пятый по размерам агент недвижимости в Германии. И компания на рынке не так давно, наверное, она началась в 2014 году. Я присоединился к компании в 2018. И на тот момент компания еще даже не очень понимала, чем она хочет заниматься. Она пыталась заниматься, так скажем, быть платформой для других агентов недвижимости. Но в течение времени, за последние два года, мы переопределились, мы поняли, что мы действительно хотим быть агентом, то есть теми, кто представляет интересы покупателей и продавцов на рынке недвижимости и помогает им заключать сделки. И активно растем. То есть если в конце 2019 года там, о нас никто особо не слышал, то сейчас, как я сказал, мы пятая компания в Германии по объемам рынка. Это все еще немного, и рынок еще все еще очень большой, и там есть куда расти.
0: Да, агент по недвижимости. Это. Просто обычно ассоциация идет с каким-то маклером, с какой-то личностью, правильно, с человеком, который помогает продать или купить и берет комиссию. Получается, ваша компания действует как некий продукт, который заменяет физическое лицо, правильно я понимаю?
2: Не совсем. Мы все еще физическое лицо. Я слово маклер не хотел использовать, потому что мне кажется, мы... Не совсем русская, но это, кстати, большая проблема сейчас для меня. Говорить по-русски, не используя специальную терминологию, не сваливаться на английские или там немецкие термины. Но, тем не менее, возвращаясь к тем, кто мы есть. Мы представляем компанию, по сути, агломерат вот этих самых агентов недвижимости, человеков, которые распределены по всей Германии и, собственно, делают свою работу. Помогают людям продавать различные объекты недвижимости в их регионе. Что мы делаем отличное от, от, от типового рынка? Обычно агенты в Германии очень локальные. Они вообще такие очень олдскульные в том плане, что агент недвижимости в Германии это человек, который сидит в красивом офисе на каком-нибудь первом этаже с большим стеклом. На стекле у него висит информация о объектах, которые он пытается продать отчаянно. И, собственно, вот так это выглядит. И в надежде, что кто-нибудь зайдет, ждет покупателей, ну или продавцов, которые захотят что-то через него продать. Мы пытаемся быть нечто более-менее серьезным, и мы занимаемся тем, что мы имеем, как скажем, цифровую, цифровую платформу, где все люди могут прийти, зарегистрироваться, разместить объявить о желании, что они хотят продать свою недвижимость. И мы дальше работаем уже в формате, мы перераспределяем это желание желающих на наших агентов. Агенты выезжают на место, делают адекватную оценку недвижимости. И в случае, если клиенту, потенциально продавцу это интересно, они заключают с нами контракт, и мы эксклюзивно представляем интересы продавца в течение какого-то периода времени, обычно это полгода, для того, чтобы, собственно, продлять недвижимость. И да, мы зарабатываем деньги на комиссии в итоге, которые берем с продавца и покупателя.
0: Спасибо за пояснение. Я ни разу не пользовалась услугами такого рода, поэтому буду знать, мало ли в будущем пригодится. Ну и вернемся к вопросу о команде, да расскажи немножко о том, сколько человек с тобой работает, чем они занимаются, и чуть больше от тех самых данных, которые вы извлекаете и используете для бизнеса.
2: Ну, команда у нас достаточно большая сейчас это 12 человек, включая меня. Мы еще постепенно растем. В команде у меня в основном ребята, которые занимаются аналитикой, это бизнес Intelligence аналитик. Аналитика – это в данном случае, скажем, интерпретация проблемы, которая есть у бизнеса, в вопрос, который можно разобрать с помощью данных, которые у нас есть в наших руках. И, соответственно, грубо говоря, банальный вопрос – растет ли наш бизнес? Да, и, соответственно, аналитик этот вопрос превращает, окей, okay, чтобы узнать, растет ли наш бизнес, надо посмотреть на какие-то базовые показатели эффективности бизнеса, такие так количество сделок или, например, выручка, и посмотреть, как это все изменяется в динамике. И тогда можно дать ответ, растет или не растет. И это вот базовая задача, которая занимается аналитиком. Я дал простой пример, естественно, вопрос, который решает наша команда внутри home day, она, они гораздо более сложные, они гораздо более специальные. Обычно там э, растет ли наш бизнес в условиях э, вакуума при условии, что луна в фазе зазиака, что-то подобное. И в итоге оказывается довольно интересно, а не просто так банально. Ну и часть команды занимается э, больше технологической частью, потому что данные надо еще откуда-то добыть, куда-то положить, чтобы с ними можно было работать. И э, так, несколько людей, которые занимаются им инженерной частью и подготавливаю данные для того, чтобы они могли быть использованы для аналитики. Для меня лично это очень интересно, потому что я нахожу в бизнес интеллигенс как направление э, э, ситуацию, где ты постоянно имеешь интересную задачу в руках. Да? Вот Доктора, например, они часто… Доктор да, Хаус, помните такой сериал? Главный доктор там был всегда очень озабочен тем, что надо решить проблему, то есть надо точно узнать диагноз, Вот любыми обсто... любыми способами. Вот у тебя пазл, которым надо разобраться. И в бизнес-аналитике здесь у тебя тоже постоянно есть пазл, у тебя есть постоянно есть интересная задача, и найти вариант ее решения – это то, что мотивирует этим заниматься, и это очень прикольно.
1: Но ты вот, Саша, писал несколько примеров, где такой более макро-уровень, да, то есть на уровне компании, а на микроуровне вы как-то анализируете данные, то есть на уровне... Пользователей. там я, я не знаю, если человек, который смотрел такой определенный тип недвижимости, а потом, допустим, сколько-то там раз вы ему показали рекламу на каком-то определенном канале, он решил купить совершенно другой тип недвижимости, который в два раза дороже. Ну, это такой как бы пример из головы, но в целом интересно узнать об этом.
2: Да, но ну это как раз именно в деталь, детализацию вопроса уходит и в усложнение вопроса. Да? и Естественно, подобные вопросы мы решаем. Но, наверное, уровень детализации, который ты предоставил, не такой уровень, который там в реальности нам востребован. Но, например, в случае с маркетингом, да, естественно, нам нужно понимать, кто наши пользователи, которые к нам приходят, в каких каналах маркетинга, в каких рекламных кампаниях они были задействованы, какая в итоге компания привела к нам человека и какой в итоге был интерес у этого человека, чтобы мы могли нашу рекламную кампанию оптимизировать да, на очень низком уровне там буквально понимая, какой, какое рекламное объявление, в каком месте, в какое время работает лучше, в каком регионе. И... Ну вы
1: не маркетинг, получается, но вы работаете очень близко с отделом маркетинга.
2: Да, мы не маркетинг, мы занимаемся тем, что помогаем маркетингу, собственно, создать весь необходимый инструментарий, чтобы они могли делать подобный анализ. И маркетинг один из наших клиентов, это внутри компании, да, это... В целом вся компания, все подразделения так или иначе им нужны сервисы бизнес intelligence. Но маркетинг это особая история, они получают некий приоритет, и у них больше других вопросов. Это такая большая черная дыра для бизнес интеллиженс усилий.
0: Да, стоит упомянуть, что мы с Сашей работали в одной компании, когда-то давно я тоже приходила к Саше и говорила, Саша, пожалуйста, нам нужно сделать вот это или найти какие то данные, и Саша всегда магическим образом мог эти данные достать, поэтому я примерно представляю себе, о чем идет речь, я, я предполагаю, что все отделы, включая руководство, пользуются э, результатами вашей работы, но... Мы сейчас все живем в мире, когда на улице бушует пандемия, локдауны, коронавирусы и все такое прочее. Нам вот интересно узнать, повлияло ли это как-то на рынок недвижимости и на работу вашей компании? Стали ли меньше покупать, либо же наоборот, не было изменений? Расскажи поподробнее.
2: Ну, хороший вопрос. Естественно, ковид повлиял на многие бизнесы в Германии, и наш бизнес был не исключением. Ну, точнее, мы думали, что мы будем не исключением, и мы будем очень серьезно пострадаем от того, что возник ковид, возникли локдауны. И как мы говорили до этого, у нас все-таки есть человек, который предоставляет сервисы от нашего лица, наш агент в локальной территории, и эти люди больше не могут прийти кому-то в гости, потому что, извините, но нельзя, локдаун. И вот в этот период мы начали сильно переживать, мы даже часть людей, которые были представлены в операционных подразделениях, отправили на сокращенную работу. И мы пробыли вот в этой ситуации неопределенности примерно месяц, Потом мы внезапно осознали, что мы за этот месяц нашли разные варианты решения проблем, которые возникли. То есть не можем прийти в конкретный объект, окей, мы можем, а, либо договориться, чтобы люди из объекта ушли, а мы пришли, либо люди в объекте могут сами видео сделать, и вообще там сейчас у всех смартфоны и все такое, это, в общем-то, не проблема, если есть желание. И через месяц мы поняли, что на самом деле мы сделали большую глупость, когда мы немножко сократили количество часов для работы у людей и мы немножко просели за этот период времени. Но как только мы всех вернули, это была уже шестая неделя после начала коронавируса, мы вернулись к прежним оборотам. Наверное, мы могли бы расти гораздо быстрее в течение 2020 года, без коронавируса, но. Он был, и мы выросли все равно как компания. Как я сказал, мы действительно за 2020 год очень сильно прогрессировали с маленькой компании относительно рынка до одной из компаний, которую сейчас можно назвать лидером. И mm -hmm. это здорово, что там варианты нашлись. И также здорово видеть, что рынок, в котором мы работаем, на самом деле не очень был задет, потому что, да, с одной стороны кажется, да, коронавирус, все должны сидеть по лавочкам, ничего не делать и бояться, а де-факто людям все равно надо квартиру продавать, потому что они планировали давно ее продать или купить, потому что они давно ее планировали купить. Соответственно, спрос и предложение есть.
1: Плюс, наверное, люди стали больше времени проводить дома. Многие начали задумываться об улучшении своих жилищных условий, раз так много сейчас времени приходится проводить дома. Знаешь, я читала сегодня вот только в журнале, что... А за последний год продажи посуды выросли там на сколько-то, сколько-то процентов, причем такой, знаешь, эксклюзивный и дорогой, потому что люди поняли, что они так много времени проводят дома и с семьей, и все рестораны заменились на домашние чипите, и нужно инвестировать в красивую посуду.
2: Ну да, здесь да, такой же фактор может быть. Ну, здесь есть оба фактора, да, что люди, с одной стороны, стали больше задумывать, что они хотят а, проинвестировать, либо продать а, свою квартиру. И а, также люди, которые начали бояться делать транзакцию в условиях неопределенности к ковидного периода. То на то, но в итоге маркет, рынок не сильно изменился, и мы да, довольно успешно в нем росли. Что, наверное, еще такой, наверное, менее забавный, но все же факт, потому что бизнес, связанный с объектами недвижимости, он также зависит на количество предложений, которые есть. И, к сожалению, предложение на рынке стало расти, но по плохой причине, потому что квартиры стали освобождаться. Вот. И это вот еще один тренд, который есть на рынке. Он небольшой, но он также влияет на общее состояние рынка.
0: Освобождаться ты имеешь в виду, что его владельцы... Да,
2: да, да, что э, не все переживают ковид, к сожалению, и тем более, что владельцы э, там, там наиболее подвержены, особенно в начале э, эпидемии люди, они э, были старшего возраста, соответственно, они владеют жильем, и, да, э, скажем, дел по наследию в, в Германии в прошлом году стало значительно больше.
0: Вау, да, неожиданно, это точно. Но логично, население в Германии гораздо старше, чем в той же России, поэтому я понимаю э, основу такого тренда. Возвращаясь к квартирной истории, хотелось бы узнать о твоем личном опыте, потому что мы знаем, что в Берлине есть люди, которые переезжали неоднократное количество раз, очень сильно э, и с трудом, очень трудно находили жилье, стояли в очередях. Какой у тебя был опыт? Переезжал ли ты много раз и какие планы, может быть, планируешь купить, приобрести, либо же эм, арендованная квартира вполне устраивает?
2: Хороший вопрос. Я на самом деле счастливый человек. У меня все мои переезды в Берлине были очень быстрыми и легкими, и нахождение квартиры было тоже быстрым и легким. И э, мне просто повезло. У меня нету никаких преимуществ от компании, где я сейчас работаю, тем более, что мы никакой арендой не занимаемся, мы занимаемся купли-продажей. А, а исторически, когда я приехал, это был 2014 год, а, мне удалось найти квартиру а, на сервисе VG GizUHT, при том, что у меня не было ни документов, подтверждающих мой доход. У меня были документы то что у меня есть деньги на счету, это все. У меня не было работы, у меня не было визы на долгий период времени, у меня была виза на поиск работы. И так случилось, что вот как-то вот мы с моей, на тот момент будущей женой, приехали на просмотр. Это была третья квартира, куда мы приехали на просмотр. Да, мы там были не единственные, кто пришли, но почему-то выбрали нас. И это было буквально... Конец первой недели поиска квартиры и, как я понял на тот момент, что мне жутко повезло, что нас в итоге выбрали и там довольно долго прожили, а потом вторую квартиру, когда мы переезжали, мы просто жили в студии изначально и сейчас мы переехали по квартиру побольше. Я нашел строящийся дом и в удачном месте и мне удалось связаться с агентами местными. И они были рады тому, что я как клиент их нашел. И опять же, у меня не было никаких проблем с тем, чтобы я участвовал в компетенциях, в таком очень серьезном конкурентном отборе кандидатов. Ну, это мой случай, наверное, редкое исключение, потому что скольких людей я знаю, у всех всегда большая беда. Вот у меня недавно одна знакомая перебиралась, и ей пришлось, ну, не знаю, около сотни, что ли, пройти вот этих осмотров квартир. И я даже пару раз за нее ходил тут в окрестностях и посещал квартиру, делал умный вид, задавал умные вопросы. И... Вот настолько это все сложно. И да, уже никого не удивляет такая большая-большая очередь перед входом в подъезд какое-нибудь определенное время из кандидатов, которые хотят получить квартиру.
1: Да, я думаю, тут надо для слушателей пояснить немножко ситуацию. В частности, в Берлине поиск жилья, арендовать жилье – это очень сложно. И это практически, ну, я не знаю, как на работу подавать заявку. И даже, мне кажется, сложнее. То есть нужно отправлять онлайн все свои документы, а потом приходить, и зачастую это организуется все в один день. То есть там такая текучка, и ты видишь всех своих конкурентов. Сейчас заходишь ты, а потом там заходит Ханса, потом Клара, а потом, и, в общем, это все люди, и все их ты видишь, и вы все как акулы в этом море боретесь за этот кусочек, один. И на самом деле, вот то, что Саша описывает, это действительно, я думаю, очень редкая ситуация. И, наверное, да, тебе повезло. Потому что многие люди достаточно долго ищут жилье в Берлине. Вот. Но это такое отступление, чтобы нашим слушателям было понятно вся более этой истории в целом.
2: Я думаю, что работу найти легче. Потому что Де-факто, люди чаще находят работу, а потом они осознают, что надо еще квартиру найти. И в этот момент <радость>, радость испаряется.
0: Ну, кстати, мне тоже повезло. Я вообще была из тех удачливых людей, которые опубликовали объявление о том, что я ищу квартиру, и владелец квартиры написала мне Я пришла туда, посмотрела, и, собственно, там я и прожила первые пожалуй, два года жизни в Берлине, потом я переехала к самому молодому человеку. В общем-то, на этом история квартирная у меня заканчивается, поэтому действительно я вообще не сталкивалась с такого рода проблемами. Но, как ты сказал, нужно искать креативные решения. Вот можно самостоятельно написать, либо же... Через друзей как-то. У меня есть знакомые, которые публиковали фотографии на фоне логотипа своей компании, чтобы выглядеть более солидно и, так скажем, вызывать большее доверие у будущих арендодателей. Ну, мы рады, что так получилось. Ты, кстати, упомянул, что ты приехал по визе для поиска работы. Я почему-то думала, что тебя пригласили на работу. Расскажи, как так получилось?
2: Ну, моя история на переезда в Германию. Вообще я никогда в жизни планировал переезжать в Германию. Немецкий язык мне был интересен только как язык группы Рамштайн. И представить, что я поеду в Берлин, не в жизнь. И я даже у меня был очень хороший, и есть хороший друг из института, который некоторое время прожил в Германии. Я в институте учил немецкий, я все время смотрел на него и ржал. Типа, ну, нафига себе немецкий? Сейчас я сам над собой ржу немножко, но это другая история. Ну такой, вот, я в Германию приезжать не планировал, но у меня сложились отношения в, на моей работе с девушкой, которую, которая подала документы на то, чтобы здесь учиться, к моему великому несчастью эти документы одобрили, и мне пристав, стал очевидный выбор, что делать бросать работу, которая мне, с одной стороны, нравилась, а с другой стороны, я, наверное, уже в какой-то момент остановился в развитии. И, отвечая себе на вопрос, а как бы, что надо делать, я выбрал взять новый челлендж и последовать за сердцем, и не пытаться подстраивать отношения удаленно. И, соответственно, если девушка поехала учиться, и у нее была виза студента, у меня была задача доказать Германии, что я чего-то стою, и вообще можно меня тут взять на какую-то работу. И была у меня виза на поиск работы. Благо Германия предоставляет такие визы. Я приехал без знания немецкого языка, у меня до сих пор нету. Я, наверное, среди своих коллег один из немногих, кто не говорит по-немецки. Это с одной стороны очень здорово со стороны моих коллег, что они меня ценят, несмотря на это. Но я чувствую себя большим лентяем, потому что после семи лет я все еще могу заказать еду в ресторане, Но это... переезжаю, то есть. Когда я понял, что мне надо переезжать, соответственно, я разобрался, как работает система с подачей заявок на подобную работу. Переехав, я начал активно здесь искать вакансии. В Берлине, слава богу, даже на тот момент, 7 лет назад, уже не было большой проблемы с англоговорящими компаниями. И я там активно подавался. И так сложилось, что под конец своего срока, буквально за две недели до окончания моей визы, когда я уже начал плохо спать, у меня сложились контрактные отношения с компанией, где мы все в итоге познакомились.
1: Вау, да, оставалось две недели. Какие у тебя мысли были в голове? Это такое достаточно нервное, я думаю, был этап для тебя.
2: Ну да, я сейчас, наверное, с трудом могу это вспомнить, потому что мозг честно, убирает воспоминания, которые не самые приятные. Ну да, было ощущение серьезной тревожности, нервозности, уже были планы. Так, окей, я возвращаюсь в Россию, что я делаю? Как я переподаюсь на эту визу? Подобного рода размышления. Потому что, действительно, у меня на тот момент было, по сути, там, два финальных переговора с двумя компаниями, но ничего не было подписано, соответственно, риски были открытыми, и уже строился план Б. Такой большой-большой. Что же делать?
0: Да, ну, видимо, суждено тебе было остаться в Берлине. Как я понимаю, эта девушка в итоге стала твоей женой. Правильно? Да, да,
2: да. да. Это, да. Это было все абсолютно правильно и стоило всех усилий.
0: Да, отлично, все сложилось. Насколько мы знаем, до переезда в Берлин ты несколько лет проработала в компании МТС. Это такой гигант корпоративный. Было бы интересно узнать, в чем главные отличия между работой в России и работой в Германии. Как ты себя чувствовал, когда ты начинал, и какие у тебя впечатления сейчас, спустя 7 лет?
2: Здесь интересно. На самом деле МТС очень хорошая компания для того, чтобы в ней работать. В ней достаточно хорошая культура и хорошее отношение к сотрудникам, защита там. Труд... Согласно Трудовому кодексу все в порядке И задачи, которые решает компания МТС, они достаточно интересны, И я... мне совсем было не скучно, потому что я занимался достаточно инновационными проектами в области финансовых услуг И было чрезвычайно интересно Главное, наверное, что там меня смущало, это то, что любой вопрос, который тебе нужно так или иначе Решить это требует всяких разных согласований, потому что корпорация большая, департаментов много. Чтобы принять какое-то относительно простое решение, нужно согласование, которое обычно занимает недельку-другую. В принципе, это то, с чем можно работать. Более того, если уж совсем надо что-то быстро согласовать, там всегда найдется варианты, потому что всем можно позвонить, всех можно дернуть, все нажмут на кнопочку и вопрос решится но тем не менее это всегда некая сложность также там было всегда ощущение что нужно действовать в пределах того что у тебя есть то есть есть вот большой департамент вот у департамента есть какой-то свой бюджет который запланирован на год вперед и в рамках этого бюджета ты вот живешь. И а, вот у тебя в этом бюджете запланировано, что нужно потратить столько-то денег, а ты их не умудрился не потратить. Вот ты в последний день сидишь и придумываешь, а куда бы мне эти деньги потратить. Потому что если в, этот, в этом году не потратим, в следующем не дадут. И вот с этой глупостью ты ей как бы активно занимаешься. И при этом чувствуешь, что у тебя все время везде какие-то проблемы. То есть тебе нужно какой-нибудь инструмент для работы, чтобы тебе было удобнее. Не-не-не, извини, на это надо отдельно тендер проводить. А тендер это там на полгода, специальный департамент, не все так просто. И, наверное, это было тем опытом, который мне не нравился. В остальном все было достаточно неплохо и, наверное, как... опять же, Повторюсь, МТС очень хороший работодатель с точки зрения корпоративной культуры, с точки зрения подхода к кадрам, подхода к развитию кадров, потому что там, постоянно, там есть корпоративный университет, постоянная активность связана с повышением квалификации. И очень-очень такая успешная компания, на мой взгляд, в этом вопросе. И если бы я возвращался в Россию, я вполне мог бы рассмотреть, работать в МТС снова. Вот, при всем при любви любви к большим корпоративным организациям. Здесь, в Германии, у меня так сложилось, что на самом деле я мог попасть в Deutsche Bank. Одна из, одна из моих серьезных опций была именно туда, и я бы, по сути, получил точно такой же экспириенс, как я имел в России, только на английском. Что с одной стороны прикольно, я бы чувствовал себя как рыба в воде, но как бы нет не оправдывало мои большие цели, потому что мне хотелось что-то новое, чего, попробовать что-то такое, чего я не пробовал до этого. И а, компания, где в итоге оказался, она уже была меньшего размера. Она не была уж совсем стартапом, а, и, но тем не менее это была компания, там, по 200 человек, даже может меньше, когда я пришел, 150 и я понял внезапно одну вещь, что то, что я делаю, вот мои решения, мои действия, они несут конкретный результат и очень быстро. И там не будет никого, с кем нужно согласовывать. Это, конечно, плюс. А с другой стороны, если ты что-то сделал, то это сделаешь. То есть семь раз отмерь, один раз отрежь, становится внезапно очень важным лозунгом в твоей жизни. И, наверное, это было таким, первым ключевым отличием второе отличие, но оно больше идет уже из серии как подходить к управлению, к менеджменту в целом. И если в России в МТС я был представителем традиционной корпоративной культуры, когда там есть департаменты, долгие процессы, долгие проекты с проектными планами, проектными менеджерами, и все это очень такое тяжелое, погрязшее в документации, достаточно неэффективное, малорезультативное, очень часто опять же из-за того, что слишком много людей, слишком много условий, которые должны быть соблюдено слишком мало времени то, чтобы проверить, а нужно ли это вообще. И в итоге это было, так скажем, не самым лучшим опытом моей жизни с точки зрения эффективности выполнения проектов. А здесь, в Германии, я столкнулся с вещами, которые сейчас в России все уже знают: это Agile, Scrum. И для меня это было таким изменением в концепции, как подходить к работе как вообще подходить к сознанию мира что а, вместо того чтобы тысячу лет думать о том как а, все классно сдел сделать и продумать все возможные риски вперед вообще-то надо было попробовать сделать а там посмотрим а, исходя из результата которые мы будем видеть на тот момент будем предполагать дальнейшие шаги и а, это было тоже таким серьезным изменением восприятия как как надо работать и сейчас когда я вижу а, так скажем проекты которые превращаются в нечто более долгое, в нечто более пассивное, я всегда задаю вопросы, а нужно ли нам, нужно, а нужно ли нам делать проект большим? А нужно ли нам сто раз думать вот в тех, или предсказывать какие-то вещи, которые мы не можем предсказать? Можем ли мы найти вариант сделать что-то меньше, но попробовать ту же самую гипотезу и за короткий срок? И в такой практический подход я очень верю, и, наверное, еще что мне нравится в этом, это, наверное, тоже с Agile есть такая вещь, что в какой-то момент люди начинают шутить про Agile, что Agile — это просто когда полный хаос, и все бегают вокругами, называют это Scrum-итерациями. Но на самом деле Agile — это про быстрое обучение, быстрое получение знаний. И вот это получение знаний — это... Очень важная вещь, которая часто забывается. Зачем мы делаем какую-то итерацию, какую-то вещь? Да? Мы хотим ее отдать клиенту, посмотреть, как клиент с этим работает, и на базе этого сделать какое-то дальнейшее изменение, дальнейшие шаги. Что в реальности получается с agile часто? Зачем мы делаем итерацию? Чтобы отдать что-то клиенту. Чтобы сделать следующую итерацию про что-то другое. И про что-то другое. Собственно, получается такая быстрая, быстрая отгрузка чего-то, непонятно чего, что порождает хаос, и это совершенно не полезно для компаний. И здесь, кстати, в этот момент должна появиться функция «бизнес интеллигенса» сказать «так-так-так-так-так, мы так не делаем, Нам, вот если мы что-то отгрузили, то мы должны себе задать вопрос, а зачем мы это отгрузили, да, там есть какая-то гипотеза». За гипотезой должны быть какие-то цифры, то есть мы хотим, чтобы клиенты там, 100 раз нажали на эту кнопочку, а потом 50 раз что-то у нас купили, да, это вот наши ожидания. Поэтому давайте мы это померяем, Тогда «бизнес интеллигенса». И померили, посмотрели, а работает ли так. Если работает хорошо, значит идем дальше. Если не работает, возвращаемся и думаем, как сделать лучше.
0: У нас прямо экскурс в эту сферу деятельности. Хотелось бы буквально в двух словах, чтобы ты пояснил, что же такое agile для наших пользователей. Насколько я понимаю, это... Другой подход к работе, но я чувствую, что не все поймут, потому что мы сами, Саша, немножечко зависли, поэтому если бы ты мог немножечко пояснить, было бы супер.
2: Agile, ну, наверное, я сейчас не буду Википедию цитировать, но по сути это а, подход к работе, когда организация проектов завязана на получение практического опыта от а, а, как можно более быстрого достижения цели, Поставить это простыми словами, соответственно, если мы хотим кому-то что-то продать, вместо того, чтобы строить большой-большой завод, вместо того, чтобы планировать цепочки поставок, мы быстренько выпекаем нужный пирожок у себя на кухне, выходим на улицу и ставим его на табуретку. Если кто-то его купил, значит продукт интересный, если его не купили, значит продукт плохой, его надо улучшать. И собственно в этом и есть бэкграунд Agile, что быстрыми экспериментами мы находим способ предоставить максимально возможную ценность для потенциального потребителя. И уже узнав это, мы делаем дальнейшие итерации и дальше продолжаем улучшать наш продукт. Соответственно, В следующий раз мы делаем другие пирожки, как только пирожки начали покупать, мы увеличиваем масштабы, объемы, строим магазин, настраиваем цепочки поставок и все остальное. Но ни в коем случае не сразу с цепочками поставок и большими магазинами, потому что без практической проверки эксперимента рисковать так в реальности не стоит
1: спасибо. Я думаю, это очень ценная была вставка и для нас, и для наших слушателей. Ну окей, я думаю, мы достаточно поговорили про то, чем ты занимаешься из Москвы получается в Берлин, а дальше что? Есть какие-то мысли переезжать дальше или уже Германия, будешь продолжать свою жизнь и карьеру тут?
2: Я как-то уже здесь привык, мне здесь нравится. Берлин такой город, он он для людей, это то, что можно про него однозначно сказать. И это большая разница по сравнению с Москвой тоже самое. Потому что Москва, конечно, тоже достаточно удобный город, где все есть. Но там все приходится как-то до всего добираться с большими приключениями. Везде какие-то сложности на пустом месте. В Берлине ты вот живешь, наслаждаешься жизнью, у тебя есть всегда магазинчик, у тебя есть там... Доктор где-то недалеко, у тебя есть транспорт, который отлично работает круглые сутки, у тебя есть очень большое количество разнообразной вкусной еды, куда можно сходить и посидеть, и насладиться. Я человек, который любит перекусить, и чувствуется очень-очень здорово и очень комфортно. При этом, наверное, мне не хочется переезжать куда-то в другое место в Германии, потому что Берлин — это, с одной стороны, большой город, где все есть, а с другой стороны, Берлин — не Германия в целом. Потому что за счет того, что он очень интернациональный, здесь восприятие иностранцев совсем другое. И как вот я 7 лет здесь живу, я по-немецки не говорю. И абсолютно нормально себя чувствую. Да, у меня иногда возникают какие-то маленькие проблемы, связанные с тем, что там, в каком-нибудь государственном учреждении человек сходу не понимает, что ты по-немецки не говоришь. Но в итоге всегда можно найти какой-то вариант решения проблемы. И да, наверное, конечно письма, какие-нибудь еще бюрократические вещи, они тоже вызывают сложности. Но Google есть Google, и там всегда можно... И в итоге я чувствую, что мне здесь настолько нравится, что я бы не хотел, если только куда-нибудь к озерам под Берлином, пенсионерский подход.
1: К озерам под Берлином. Это уже будет не Берлин. Там уже тебе не будут с тобой по-английски разговаривать.
2: А я, вообще-то, если к озерам под Берлином, то я не особо с кем-то хочу разговаривать в этот момент. это другая история.
0: Ну да, мы тебя понимаем, жизнь в Берлине прекрасна и удивительна, поэтому многие здесь остаются надолго, а порой на всю жизнь. Насколько мы знаем, ты занимался проектом, связанным с помощью бездомным людям. Этот тип волонтерства и некой благотворительности сейчас довольно популярен. Хотелось бы узнать, как ты к этому пришел, что был за проект, да, и... Может быть, ты можешь дать парочку советов тем людям, которые заинтересованы в помощи другим, но не знают, с чего начать.
2: Про советы, наверное, к сожалению, я не очень хороший советчик, но про историю, которую занимался, я могу рассказать. Так случилось, что когда я ездил в Россию, мой, там, один из визитов не был связан с хорошей новостью, это были похороны родных, и я приезжал туда, я там поддерживал морально других своих. И как-то в процессе я ходил в храм, и в храме я там столкнулся с человеком, который собирал деньги на пожертвования, на то, чтобы помогать бездомным. И в тот момент у меня было такое настроение, что я понимал, что вот надо что-то хорошее сделать. И я взял по визитку этого человека, мы с ним связались, и потом... В удаленном режиме мы познакомились, и я начал помогать из Германии команде этих домов, приютов для бездомных с маркетингом. У них была команда из трех людей, которые, собственно, тоже были бездомными точнее, двое из них были бездомными бывшими, и один профессиональный маркетолог, которые занимались разными пиар-активностями, продвижением. Ну, там, продвижение своеобразное в этом случае, то есть, что люди собирают деньги, соответственно, им нужно продвигаться в территорию, в, в аудиторию, которая потенциально может быть благодетельными подобных фондов. И я этим ребятам помогал выстроить agile-процессы, и научил их работать в команде в какой-то степени, потому что до этого они работали все индивидуально, не связано, и там все вещи, которые они делали, были достаточно разрознены, и я им, им рассказывал о проектном менеджменте, о том, как можно работать все вместе в том же самом скрам-методе, и выдавал им там, рассказывал тулы, которые можно использовать, и помогал им координироваться. И там какой-то период времени, где-то, наверное, порядка почти года, я им так помогал, а потом они сами начали всем заниматься и вполне себе успешно продолжают существовать.
1: Это очень вдохновляющая история. А сейчас ты как-то с ними поддерживаешь связь? А,
2: почти нет, если только там какое-то письмо время от времени в, друг друга отправить. Для меня просто это тоже был достаточно тяжелый опыт, потому что это требовало время. Это время, это довольно сложно найти, и я, будучи человеком очень целеустремленным на работе, <свят> очень мало оставляю себе в силы энергии вне работы, и делать что-то сверх того было крайне сложно. То есть в какой-то момент я понял, что я уже просто пытаюсь избегать этих митингов, пытаюсь избегать этой поддержки, и я ребятам сказал, что давайте мы сделаем так, чтобы я вышел из этого проекта, и я вышел, и они продолжили.
1: У тебя были мысли заняться чем-то подобным после в Германии или по пока нету времени и желания?
2: Они меня время от времени посещают, особенно когда ходишь по Берлину и видишь довольно много бездомных людей. Но если честно, я в силу отсутствия языка я не очень стремлюсь взять какую-то дополнительную responsibility, ответственность здесь и Пока смотрю на это только с точки зрения, а вот если бы я бы мог сделать, я бы мог это сделать. Ну, там, прожектерство в голове, воздушные зонки, ну, до реальных действий с моей стороны не доходит. То есть все мое волонтерство де-факто в Германии связано с какими-то пожертвованиями в разном общественных организациях. Ну или каким-то централизованным волонтерским активностям, которые делает, например, моя компания.
0: Так, да, кстати, у меня как раз недавно была такая идея, потому что мой немецкий достиг определенного уровня, он хорош с точки зрения грамматики, с точки зрения, возможно, даже письменной стороны вопроса, но разговорная часть очень сильно хромает за счет того, что мне просто не с кем поговорить на немецком. И я вот думала, пойти ли мне на новый курс, который займет у меня 6-8 часов в неделю, или, может быть, например, выделить полвыходного выходного дня для какого-то волонтерства, потому что наверняка оно будет на немецком языке и будет в той среде, которая позволит мне практиковать язык и плюс делать что-то полезное. Ну вот посмотрим, удастся ли мне найти что-то такое. Пока что я не начинала поиски, но планирую
2: действительно разумная мысль. И, э, я так понимаю, по, по крайней мере, я сталкивался это только в контексте поиска волонтерских инициатив для нашей компании. Э, есть несколько организаций в Берлине, куда можно обратиться, которые, собственно, помогают поучаствовать волонтерам. Удивительным образом это работает по принципу, что тебе нужно заплатить за то, что ты хочешь быть волонтером. Может быть, есть, если в частном порядке, это может быть что-то другое, поскольку я, я рассматриваю альтернативы для компании. Поэтому это может быть это стоит денег, потому что э, в конце концов э, это должна быть организация, отношения органи между двумя организациями. Если есть организация на той стороне, она что-то потребляет, она требует каких-то денег, соответственно, вполне нормально, что какая-то сумма просится за волонтерство или за организацию э, волонтерских э, активностей, например, нужно снять автобус или что-то подобное, стоит денег.
0: Ну, кстати говоря, в Германии подобное волонтерство – это очень популярный тренд. Есть люди, которые даже каждый год ездят на какую-то локацию за свой счет. Они оплачивают перелет и порой даже проживание и помогают. Например, у меня есть друг, который работает в детском лагере для детей из неблагополучных семей. На его работе это не считается отпуском, это именно считается неким опытом волонтерства. Есть люди, которые ездят в Бразилию, Африку, занимаются стройкой, просто уборкой, в общем, различными видами деятельности. Мне кажется, что это очень интересно, и такая часть местного общества, которое пока что в России не особенно присутствует, но, возможно, я уже просто не совсем в курсе того, как это проходит. Саша, а у тебя были когда-нибудь мысли на этот счет?
1: Мне, на самом деле, всегда было интересно общение с пожилыми, и я на, на эту тему задумалась. Но мой немецкий явно не настолько хорош, чтобы поддерживать какой-то вдумчивый разговор с пожилыми людьми. Я понимаю, что им зачастую просто нужна какая-то поддержка и... Иногда даже пара просто теплых слов и добрый взгляд, но все-таки хочется иметь какое-то более осмысленное общение с этими людьми. Поэтому на данном этапе, я думаю, это не совсем возможно и осуществимо. С другой стороны, может быть, и если всмотреться, то в Берлине, возможно, есть какие-то организации, похожие с английским уклоном.
0: Да, если наши слушатели о чем-то таком знают, мы будем рады тоже получить эту информацию, поэтому пишите на эту тему. Да. Ну и, Саша, еще парочка завершающих вопросов. Как проходит жизнь на удаленке? Вы вернулись в офис или все еще работаете из дома?
2: Мы возвращались в офис на какой-то период времени, но не полностью у нас был. Один день в неделю, как предлагаемой компании, день провести в офисе. И мы с радостью воспользовались возможностью, потому что после долгого пребывания в домашних условиях хочется какой-то социализации. И там, мы с командой встречались и продолжаем встречаться каждый четверг в офисе. И это очень довольно приятный экспириенс. А, наверное, то, что изменилось, то есть раньше в офис доходил, у тебя в офисе все хорошо, все организовано, у тебя рабочий стол там митинги все запланированы то сейчас приходишь в офис и понимаешь что большую часть времени ты там просто страдаешь страдаешь потому что сначала нужно все настроить потому что ты пришел с своим компьютером из дома страдаешь потом потому что у тебя есть митинги а митинги они наполовину реальные половину цифровые соответственно тебе нужно найти укромный уголочек где можно пообщаться с кем-то в режиме по сути удаленного митинга несмотря на то что часть людей в офисе ты не один такой, у вас таких много, и все укромные уголочки активно расхватаны, и ты понимаешь, что просто сложно, просто сложно быть в офисе. Но потом все это как бы становится хорошо и приятно, когда я думаю, происходит митинг внутри команды, например, когда все люди в офисе, и вместо того, чтобы быть на хэнгаутсе или где-то еще, мы можем друг друга видеть, можем реально пообщаться, это очень здорово. Ну или сходить, в конце концов, на ланч все вместе. Я считаю, что это такой опыт, который на самом деле мы никогда не ценили. А сейчас вот так его ценишь, так здорово. Вот. К сожалению, из-за того, что сейчас корона снова начинает расти, у нас в офисе отменили, вот так скажем, обязательное посещение. И теперь это абсолютно относится только к людям, кто хочет пройти в офис. И я так предполагаю, что в следующем году для части подразделений нашей компании, в первую очередь технологических, у нас будет политика remote first, то есть удаленка первая, это основной вариант работы, а пройти в офис это только для каких-то особых событий или особого взаимодействия с другими подразделениями, которые нельзя сделать онлайн.
1: Да, думаю, с этой пандемией мы жили уже почти два года, еще придется сколько-то пожить, и, конечно, даже когда она закончится, хочется верить, что она закончится, все равно след, который она привнесла, и позитивный в том числе на бизнес, на операции, я думаю, он останется, и, в частности, многие компании перейдут ну, на гибридную модель, это точно.
2: Мы живем уже в новом мире, наверное, это здорово, что-то должно меняться. И когда-то, когда я уезжал из России, я думал, о, как было бы здорово сделать очки виртуальной реальности, специальные перчатки и устроить офис через аватаров ну, в виртуальной среде. И я прям реально писал это, хотел бы в патентное мир обращаться, и вот сейчас на тебе, аватары. Оч... Очков виртуальной реальности нету, но это другая история, не обязательно.
1: Вау! Ну, я думаю, что мы уже будем потихоньку закругляться, и ты вот сказал про очки, про виртуальную реальность, думаю, последний вопрос тебе такой на засыпочку зададим, а вот если сейчас у тебя такие были бы очки виртуальной реальности, ты бы взглянул, ну, так, на 10-15 лет вперед, что бы ты там навидел себе на будущее?
2: На будущее себе лично?
1: Ну, себе и человечеству давай, давай глобально мыслить.
2: Сложно сказать, 15 лет — это довольно большой срок. Я думаю, что, как минимум, человечество будет на Марсе к этому моменту, ну, хотя бы одной ногой. Может быть, некоторые даже вернутся. А, наверное, у нас появится все таки чуть-чуть летающие машины, не то чтобы сильно летающие, но будут какие-то объекты, которые перестанут быть диковинкой, которые видишь на выставках, а станут вещью ну, как не знаю, лет 5-6 назад электрокары. Да? То есть вещь, которую можно увидеть, две-три штуки. Наверное, хочется, чтобы мир стал немножко более открытым, потому что количество конфликтов, которые мы сейчас наблюдаем в разных частях света, и особенно это все усугубляется с коронавирусом, в том числе, довольно большое, и это не является классные вещи мне очень хочется чтобы мы как человечество одумались и начали быть более добрыми друг к друг другу и более кооперирующимся хотя здесь все сложно тут политика экономика давно-давно существует и никак мы с этим не поборемся ну как минимум хотелось бы чтобы поборолись с глобальным потеплением Конечно, через 15 лет зимой холодно не станет но как минимум чтобы жарче не становилось наверное такие мысли
0: Интересно, посмотрим, что случится через 15 лет, вдруг наш подкаст еще будет существовать, <свят> и мы подведем итоги, но спасибо большое за твой рассказ про Business Intelligence, про Agile, про твою жизнь в Берлине, я думаю, что много нового почерпнут из этого интервью наши пользователи и мы сами. Ну и удачи с новыми проектами. Надеюсь, что аватары не за горами и офисная и работа тоже станет еще более интересной. Да, спасибо Саш.
2: Спасибо большое, что пригласили. Было приятно с вами пообщаться, приятно вновь восстановить контакт, который у нас какое то время пропал. Ну, желаю всего самого лучшего вашему подкасту.